0: はい。皆さん、こんにちは。クリニックフォア CMO です。まあ、本日もね、寂しく一人取りということで、まあ、カメラマンさんとちょっとお話をしていければなというふうに思いますね。よろしくお願いします。まあ、今回はですね、えー、っと、コロナ第3波、それから、まあ、ワクチンのね、ニュースとかも出てきたんで、まあ、その辺をね、お話しできたらなというふうに思いますけど、どうですかご自身の周り、ででコロナの人とか出たりしてますすそうですね私の周りにはいないんですけどニュースでよく感染者がどんどん増えてるっていうふうに聞いて、うん、すごい心配ですねうんなんかね連日更新更新最多更新みたいになってねまあこう医療崩壊みたいなね風になってますけど医療崩壊がメディアとかで叫ばれてますけれども実際のところってどうなんでしょうか、うんまあ、やっぱ結構ね問題にはなってますよねあのやっぱり一部の自治体であの自衛隊の力を借りてっていうふうにあの言ってたじゃないですかだから、まあ、その医療崩壊を何をもって医療崩壊というのかっていう定義にもよるんですけれどもともとの形で、まあ、あまねくもともとの医療が提供できていたものができなくなってしまっているっていう意味ではすでに崩壊は始まっているっていうふうに言えますよね。まあ、ただ一方で僕ちょっと思うのはなんかその病床とかの準備状況ですね。それに関してはちょっとやっぱなんかまだまだ手ぬるいんじゃないかなって思うところもあるんですよね。あの、例えば、まあ第一波の時にすごく、まああの、ベッドが足りないとかっていうふうになってまずいって言われて。で、まあその間にそれなりにね、あの、頑張って、あの、行政の主導もありつつ、病院の協力もありつつ、病床を増やしたと。えー、ただね、やっぱり、まあ、日本で今、この連日更新、更新っていうふうになってて、この医療崩壊ってなりつつあるんですけども、欧米とかに比べたらまだ全然少ない水準じゃないですか。それでもうすでにアップアップっていうのは、やっぱりまあ第一波を経験して備えていた量っていうのが、やっぱりちょっと十分じゃなかったっていう部分はあると思うんですよね。で、実際やっぱり結構な大きな病院がまあコロナ向け患者さん用の病床、10床用意してますとか、3床用意してますとか、ちょっと少なくないってちょっと思いません直感的には、うん。だからやっぱそれね、せっかく大きな病院なのになんか10床とかしか用意してなかったら、それは、ね、10個ぐらいの病院が集まってもせいぜい100床とかで、1日500人とかね、患者さん出てきたら、それは賄えなくなるよねっていうのが当たり前で、やっぱちょっとね、そこが少ないっていうのが問題なんですよね。で、それは、うんと、やっぱりそのスタッフの問題っていうのが大きいんですよね。なんかその箱としてのね、ベッドの数っていうんだったら別にもっともっと用意できるんですけど、やっぱりそのコロナの肺炎の患者さんを、ないしは重症の患者さんを見る、まあ、お医者さん、ドクターの数だったりとか、看護師、スタッフの数。えー、こういったものがやっぱり足りてない発酵、えー、だけじゃなくてそこのマンパワーの部分がま十分じゃないっていうところがまあボトルネックになってるわけですよね。そういう人の数を増やした方がいいってことですかね。そうただねやっぱ難しいんですよこれやっぱりその例えば国によってはもうなんか医学生導入とかもうすごいことやってたりしますけど。やっぱり、まあ、一朝一夕でね、できることじゃないので、やっぱり一定のトレーニングをしないと、まあそういうね、もちろん重症患者さんとかも含めてね、あの、見れないですから、なんか今まで全然違うことやってた、まあそれこそなんか眼科のトレーニングしかしてなかった看護師さんとかが、じゃあ明日からなんかもう人工呼吸器ついてるコロナの患者さん見てとかやるとも、いやいや無理ですってやっぱなっちゃいますからね。やっぱり見れる人っていうのは一定のその、キャリアとね、経験がないと、ダメなんですよね、やっぱそこにはやっぱりインセンティブをねもっともつけるしかないですまあ究極的にはもっと追い詰められたらもっとそういうそれこそ医学生動員みたいなことをねやってる国もあるぐらいですからもう何振り構わずかき集めるしかないのかもしれないんですけどやっぱりそのインセンティブに関してはちょっとやっぱまだまだ十分じゃないかなっていう感じがしますやっぱりそのコロナ手当金とかねついたりするんですけどまあ、やっぱあんまり大したことないんですよね、なんか5万円とかね、それはないよりは絶対あった方がいいんですけど、うん、その多くの人がいや、やっぱコロナとかあんま関わりたくないよねって思っちゃう中で、そこをこう、ぐわっとこの行動変容をさせて、もう見るっていうふうにさせるためには、どれぐらいのインパクトが必要だと思います、直感的に。ちょっと分かんないですけど、5万円じゃ足りないってなって。やっぱこれ結構まあ本当に直感的な話なんですけどやっぱ本当に2倍とかまあ毎日は3倍とかねそれぐらいのなんかもう給料を出しますっていうぐらいでおじゃあやろうかなっていう人が出てくるぐらいだと思うのでやっぱりまあ本当あのそこら辺ねまあ国のねなんか制度とかは一生懸命頑張って作ろうとしてると思いますけどもやっぱすごい最後末端までいくとね結局個人に入ってくるのにはすすごいいいい少ななみたいになったにっりしやすいので、まあ、もっとそのスタッフ個人個人にですね強力なインセンティブが働くようにまずしないといけないのかなっていうのはありますね。そういう状況に囲まれる前にやっぱりワクチンとかが大事だってことなんですかねまあ、間に合うと一番いいですね。うん、ただあれですねワクチンあのニュースでね、あのー、出てきましたけどいや早かったっすね。うん、僕が一番最初ね、この動画とかであの、コロナの今後の展望みたいな話をしたときは、やっぱりワクチンっていうのは、数年はかかるもんだという話をあのしてたんですけど、あの一応、ぼちぼち1年経とうかっていうところで、ひょっとしたらもう打ち始められるかもしれない、まあ、あの外国では打ち始めてるところもあるっていうことで、まあ、めちゃくちゃ早かったですね、これはもう本当にすごかったですよね。日本でもそろそろ一応ですね、まあ、あの年明け2月3月とかには医療従事者から打ち始めて、まあ、一応国の目標としては上半期、えー、2021年の前半には国民全員にぐらいの感じで目標を立ててるみたいなのでそこは朗報ですよね。まあ、本来だったらねそのワクチンって安全性の、ね、確認とかも含めてもう本当に本来だったら数年かかるのが当たり前なんですけれど。あの開発のね意欲それから治験、まあ、ですよね安全性の確認も含めてね本当に爆速で進んだなっていうのはあ言えますね、まあ、逆に言うとそれぐらい本当に欧米は追い詰められてるっていうことだと思いますもうなんかそんな待ってられないっていうぐらいほっとくとどんどん人が亡くなってるのでまあえー、っと、まあ、日本はね幸い比較的、えー、はっきり原因は分かってないですけど強くて。あんまりね、あの死者がこう増えてないっていうタイミングでこのワクチンが間に合うと、まあすごくいいですよね。ただワクチンどうですか？あのちょっと怖いとかないですか？正直ちょっとありますね。どういう副作用があるのかとか、どうかってんのかなっいうのが気になったりしますけ、うん、そうですね。やっぱりね、この今回のワクチンっていうのはちょっと今まであったワクチンとはと全然システムが違うんですよ。その辺は知ってます？<笑>これもねやっぱ説明するとすごい長くなっちゃうので結構大変だからまああの軽くまとめたいと思うんですけど、まあ、例えばインフルエンザのワクチンとかっていうんだったらもうそのインフルエンザのウイルスが持っている、まあ、タンパク質ですよね殻みたいなもんですよねこれに似たようなタンパク質をですねあの作っておいてそれを体に打っておくことで覚えさせておくってことですよね。でコロナウイルスに関してはそういういやり方のワクチンは、あの、伝統的なやり方では、まあ、できないか難しいか、ないしは間に合わないか、いろいろいろんな情報、あの、事情があるんだと思うんですけど、そういうシステムじゃなくてですね、あの、全然違うやり方をしてるんですよ。で、まあ、いくつかね、あの、ワクチンの候補が出てるんですけど、大きく分けて2通りあって、1つはウイルスベクターワクチンっていうやつと、もう1個はね、mRNA、メッセンジャー RNA ワクチン。いう,ふうに言われるものがあってですねこれはどちらもねあまりその前例がないワクチンなんですよね。でウイルスベクターワクチンっていうのはねどういうシステムかっていうとまあそのアデノウイルスとかって聞いたことありますかね。なんかあのプールとかで目が赤くなっちゃう夏とかに流行る感染症がありますよねあれの原因になるウイルスがね。あのアデノウイルスっていうんですけど、まあ、そういう、まあ、なんか感染症は起こすんだけども別に、まあ、命とかには関わらないよねっていうぐらいのウイルスとかっていうのはいたりするんですけどそいつをねちょっと使うんですよ。でその中に、えー、っと今回のコロナウイルスの遺伝子を入れるみたいなやり方をするんですよね。でもちろん完全な遺伝子を入れるんじゃなくて一部の,その重要なタンパク質を高度している遺伝子だけを入れとくんですよね。で、この、まあ、ウイルスベクターワクチン。要するに、まあ、アデノウイルスのか、あのー、何ていうか、この運搬能力みたいなのだけをちょっと利用して、ある種感染させるというか、ぶち込むわけですよ、体に。そうすると、アデノウイルスが体に感染するのと同じメカニズムで、その、アデノウイルスの中に入れられたコロナウイルスの一部の遺伝子が体の中に入ってきて、でその遺伝子がまあ,あのコードされてタンパクが体の中で作られるでこれに対して体が覚えて免疫が作っている仕組みなんですよねこのシステムはですね、まあ、エボラ出血熱のワクチンで、まあ、使われてた前例があるんですけどもこうやって大衆に使うっていうのはやっぱり、まあ、世界史上では初なんですよねでもう一個のねメッセンジャー RNA ワクチンっていうのはまた全然あの違うやり方で、まあ、これはね本当に新しい技術であのどっちかっていうとがんの治療で使えないかとかそういったことでなんかある程度なんか知見がだんだんこの技術とか蓄積されてきたところだったんですよねそれをもうなんか、まあ、ちょっと学と動員みたいな感じでちょ,ちょっともうこれ使え,る使えるだろうみたいな感じで今回のコロナにも応用したって感じなんですけどメッセージ RNA っていうのは、まあ、遺伝子が体の中に入りますよねウイルスの。これが実際にタンパク質になるときには、いきなりね、高度されてタンパク質ができるんじゃなくて、メッセンジャー RNA っていう、なんか写しみたいなのを一旦取るんですよ。でその写しを取って、それがタンパクに変わるっていうあのプロセスを経るんですけどね。ここのメッセンジャー RNA そのものを体に入れちゃおうっていう考え方なんですよね。で、まあ、それを入れるときに、まあ、運び屋としてはですね、なんかその、まあ、脂質とか油の塊みたいなものに包んであげて入れると。で、まあ、細胞の中にその油の塊みたいなのが、こう、ほーって、こう、溶け、溶け込んで入っていって、そのメッセンジャー RNA が細胞の中に入って、で、それが体の中でタンパク質に、あの、まあ、えー、翻訳というふうに言うんですけどね、されてできたら、やっぱり体の中でそのウイルスのタンパク質、えー、模したものができるので、それで免疫がつくっていうやり方なんですけどね。まあ、これがもう、あまりにも新しいので、やただまあえっともう本当になりふり構ってはいられないあの欧米はもう打ち始めていてまあそれに続いてあの日本では打ち始められるっていうところなのでまあその点ではねあのちょっとすでに前例があるところで日本の方々が打ち始められるっていう意味では。まあ、比較的恵まれているのかなというふうに思います。あとは、まあ、もちろん、爆速でやったことは間違いないですけど、ちゃんと一定のね、正しい手続きのですね、あの、副作用とか、そういったものは、あの、確認はされているので、まあ、もし、あの、打ち始めるってことになったら、まあ、一応、安心してね、打っていただいていいのかなというふうには思います。まあ、いずれにせよ、まずは医療関係者から先に打てって話になるので、ちょっとドキドキしながら、あの、我々が、まずは打つのかなっていうふうには、なるかなと思いますね。ちなみになんですけど、日本企業のワクチンって期待できたりするんですか？ああ、あのだいぶ遅れを取ってるんですけれど、まあ、一部の会社でね。塩野義とかかなが頑張って作ろうとしてますね。ただ、やっぱりあのこういう開発競争ってなるとどうしても欧米がやっぱり強いですよね。持ってる資金体力とかも含めてパワーが違うし。あと、今回のことに関して言えば、やっぱりその、もう追い詰められてるど、その国民がもう本当に死んでいく数とスピードっていうのがもう欧米が圧倒しているので、まあその点で圧倒的に彼らの方が早かったというところにはなってますね。まもちろん国内のメーカーでも、あの、作ろうとあのしてるときには、基本的には同じようなメカニズムで作ろうとしてますから、あのまあ技術的な部分でね別に劣ってるってことはないですしそれこそ国産の方がなんか安心みたいな面はあるかもしれないので、まあ、その辺はあの基本的に期待はしていいかなというふうに思いますけどあのまあ早く皆さんにね行き渡るといいですよね。というわけで、まあえー、今回はですねコロナの第3波、えー、それから、まあえー、ニュースでね出てきたワクチンに関してお話をまたさせていただきましたありがとうございます